0: y no la tenemos a Guitia así que, que le tengo que decir, ¿cómo anda, Pimpi? Es bien Muy bien, bien, eso. Muy
1: bien ¿eh? se nota.
0: Se le nota? Se nota.
1: pero obvio se nota. Siempre y, se nota y bien. Vaya
0: a saber dónde está Guitia porque me dijo que se iba, pero no.
1: Sí, es que no me dijo a
0: dónde, ¿no? ¿O dijo? Pero
1: seguro que nos deja, nos, nos va a acompañar, como siempre.
0: ¿Espiritualmente o habrá dejado alguna columna? Claro de es que, que alguna
1: cosa tiene que haber dejado. Espiritualmente siempre, por sí, supuesto. Sí, sí,
0: sí. Y entonces. No, no, seguro que sí, porque bueno, ahora, ahora nos permite la tecnología Impresionante, dejar alguna ¿eh? columna y bueno, tema internacional, eh, no las más o no las menos, los análisis eh, que hace Guitia nos, aclaran, nos, aclara, nos iluminan. Así que para, para empezar el programa me parece que es interesante escucharle a Gitia. ¿Usted qué opina? Extraordinario. ¿Qué? Bueno vamos a darle a Gitia a ver qué lo que pasa. Vamos, vamos, vamos.
2: Hola Guillermo, hola Pimpi, hola Bea, hola Pablo. Bueno, quería estar de alguna manera en el programa de hoy, así que les mando un audio y un abrazo. Con relación a la, al tema internacional, quería reflexionar sobre algunas cuestiones cortitas al pie. Una de ellas tiene que ver con lo que está aconteciendo hoy en Francia, que producto de la decisión de Macron de modificar hacer una reforma en las pensiones, aumentando, entre otras cuestiones, la edad jubilatoria y los años de aporte. Había una resistencia tremenda del pueblo francés, liderado por su central sindical, la CGT, y con la participación de, de la otra central sindical, han salido a la calle a protestar fuertemente contra esta reforma que fue presentada a través de un decreto, ha habido muchísimos detenidos y digamos, enfrentamientos importantes, no es la primera vez que ocurre en Francia, pero el eje de esta cuestión no es la reforma, que de alguna manera es el detonante que está mostrando un proceso más profundo que está ocurriendo en Francia en particular y en Europa en general, que es, y nosotros venimos diciendo hace tiempo que la Unión Europea es una de las grandes perdedoras del nuevo orden internacional por haber sostenido la globalización, y haber sido uno de los emergentes del proceso de la globalización. Y veníamos planteando que las referencias ideológicas que sostuvieron el viejo orden de la globalización fueron el neoliberalismo y la socialdemocracia. Y el neoliberalismo encabezado por Macron en Francia está demostrando una vez más que no da cuenta, que no da respuesta a lo que ocurre tanto al interior de su país como a lo que ocurre en el contexto internacional. Está dando cuenta de alguna manera que el neoliberalismo también es uno de los grandes perdedores frente al nuevo orden internacional. Y podemos agregar que, así como esto se expresa en Francia, en América Latina se estaría expresando, entre otros, el fracaso de la socialdemocracia en dar cuenta de lo que está ocurriendo al interior de los países y, por supuesto y por cierto, lo que está ocurriendo en el plano internacional. Lo que está ocurriendo en Francia y lo que ocurre en los países en Europa, en general, es un proceso de fondo más profundo, además de una crisis política, económica y social, que se está expresando en las calles. Algunos, algunos están planteando en Europa, y en particular en Francia, que esto pone en cuestión el pacto original y pone en cuestión este pacto social que se expresa, este acuerdo que se expresa en la Constitución francesa. Otras, en este caso, Marie Le Pen, dice que se están rompiendo las reglas del juego democrático y que eh, evidentemente no se está escuchando el sentir y el latir del pueblo del pueblo francés. Lo que está pasando también es que justamente estos partidos, la socialdemocracia y, par y los partidos que expresan a la socialdemocracia y que expresan al neoliberalismo, están cayendo estrepitosamente y esto se va a notar también en las elecciones. Hay encuestas en Francia que están mostrando que tanto... Este, la derecha, entre comillas, como la izquierda, entre comillas, está, y no tradicional, están creciendo fuertemente. También esto está demostrando que no se puede seguir leyendo desde la derecha y desde la izquierda lo que está aconteciendo en el mundo. Se están moviendo por su parte piezas en el tablero del conflicto Ucrania-Federación Rusa, que tiene que ver con la propuesta del Reino Unido de enviar munición con uranio empobrecido a Ucrania y la respuesta de la Federación Rusa de enviar armas nucleares tácticas y asentarlas en, en Bielorrusia. Este, este, juego, este juego de posiciones estaría... En este momento, en, en una suerte de impas, la Federación Rusa se es, está consolidando la defensa de los territorios que ha, que ha logrado, en los cuales ha logrado posicionarse, y Ucrania no logra avanzar. Se estaría planteando una. Contraofensiva, se está hablando de una contraofensiva, pero bueno, vuelvo a insistir eh, La lectura de cómo están las movidas en el tablero de ajedrez Tiene que también contemplar eh, lo que aparece en segundo plano Que en realidad es la jugada central Ha vuelto a aparecer públicamente un ex eh, funcionario de la CIA a decir de que tiene que reconocer Ucrania las posiciones ocupadas por la Federación Rusa y que eh, la OTAN debe sostener y seguir sosteniendo su intención de convertir aquí en una fortaleza inexpugnable para disuadir a Moscú. Asimismo, también es interesante ver lo que está ocurriendo en, en la otra medianera de la cual venimos hablando, que es la medianera china. Por un lado, el 20 y el 22 de marzo se reunieron Xi Jinping, después de haber salido fortalecido en las elecciones, y Putin tuvieron largas reuniones, largas reuniones me refiero en horas, eh, plantearon públicamente acuerdos en lo que tendría que ver eh, con economía, con ciencia, con tecnología, pero eh, en realidad no hay mucha información de todo lo que ha sido conversado. Pero bueno, se han reunido en ese momento quienes eh, forman parte de las dos medianeras en las cuales está jugando Estados, pues, fuertemente Estados Unidos. Hay un dato interesante acá, en estas movidas también, que es que la presidenta de Taiwán viajó a Estados Unidos en condición de tránsito, entre comillas, porque no puede ir eh, de manera oficial porque no hay relaciones formales y oficiales establecidas, y en tránsito hacia Centroamérica para reforzar lazos diplomáticos con Guatemala y Belice. ¿Qué, qué ocurrió previamente? Y bueno, Honduras rompió relaciones, que era uno de los pocos países que tenía formalmente relaciones con, con Taiwán, rompió relaciones y las estableció con China. Y mientras la presidenta de Taiwán hacía este viaje, el ex presidente de Taiwán estaba en China, Haciendo a su vez una recorrida es El, el presidente anterior Es el presidente que eh, Tuvo la gestión anterior A la actual presidenta Y que Tuvo eh, varios encuentros Con China En la línea de ir Armonizando Las relaciones Situación que se corta abruptamente, cuando asume la presidenta actual. Finalmente, eh, quería comentar así raudamente que sigue caliente la interna en Estados Unidos con vistas a las próximas elecciones. Por un lado, la interna hacia el interior del Partido Republicano y eh, simultáneamente entre el Partido y la, la externa entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, porque, bueno, le han iniciado un juicio a Trump, que ha generado mucha bambolla, eh, un juicio que, digamos, en el cual está imputado y, que, digamos, tiene eso, es un juicio que tiene que ver con una cuestión no de Estado, concretamente, eh, y que, que se estaría dando... Si continúa y hay que ver la forma que continúa Justamente cuando se dan las elecciones El tema es que eh, Si bien hay acuerdos estratégicos Entre el Partido Demócrata y el Republicano Y uno es sostener el proceso que emergió Fuertemente y claramente durante la gestión de Trump Hay diferentes matices Y nosotros pensamos que eh, de ganar el partido republicano se definiría más rápidamente y con menos costo desde el punto de vista militar la actual situación en la medianera entre Ucrania y la Federación Rusa. Bueno, compañeras y compañeros, esto por hoy. Me despido con un fuerte abrazo. Para todos y para todas ¿El plan de la GITIA?
0: Sí, está, está, estuvo bien Hizo una síntesis interesante de lo que está pasando En el mundo Y, y nos actualizó Y eso está muy bien Ahora ¿Qué está pasando En Argentina? Tenemos muchas novedades económicas Viajes del presidente Su ministro El dato de la pobreza Lo que pasó hoy con IPF, pero me parece que eso lo vamos a hablar después de las noticias con, con el resto de los compañeros, con Bea, con, con Pablo y con usted. Pero me parece que es relevante que pasemos revista a la situación política. La situación política está extremadamente compleja porque hay un rotundo fracaso económico y nadie puede ¿También? ser el dueño de este fracaso, nadie quiere ser el dueño de este fracaso económico, y entonces la política se tironea para decir yo no fue, cosa que habíamos dicho hace mucho. Ya Graboy no fue, ya Cristina no fue, ya todos los que antes decía que eran, ahora no son. Y es lógico. Pero no se debe errar el diagnóstico, porque si no, no se encuentra la solución. El problema es el fracaso económico fracaso económico lleva a la disolución política. Esto no tiene una solución política si previo no resolvemos el detalle de quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores en la política económica en términos de mayorías para el país y en términos de la defensa del interés nacional. Esta es la gran discusión. El problema es que los que piensan alguno del Gobierno, yo estaba escuchando atentamente a grabó y compartimos, algún, algún, tuve como tres horas en crónica y un rato estuvo él también. y Entonces ellos siguen con esta cantinela de que el país está creciendo, pero en realidad hay un problema de distribución. Entonces conté en crónica aquella vieja reunión del año 2012 donde juntamos a los 15 empresarios más importantes de la Argentina, que el único que faltó fue Roca, me llamó Roca, el dueño de este chino, y me dijo, mira no puedo estar, estoy en Luxemburgo, estoy acá, estoy allá, pero va a ir Uriburu y va a hablar en nombre mío y yo estoy ahí vos dale la palabra a Uriburo, cosa que habíamos acordado, que él va a decir que yo estoy ahí, pero que lamentablemente no puedo, pero que lo que se resuelve en esa mesa vamos a estar de acuerdo y vamos a acompañar. Y los 15 dirigentes sindicales más importantes de la Argentina, el único que faltaba era el negro Moyano, cuando teníamos algún debate en el gobierno, pero después los otros 14 que había, y el otro que invite, eran los más importantes de la Argentina. Estaba Débora George, estaba Kicillof, creo que vino Augusto Costa también, que tomaba nota como siempre. Estaba la segunda de Tomada, porque Tomada estaba en la OIT, habituales gestiones que tenía que hacer, la compañera ya fue no. la no Claro, la no Y entonces, tuvimos una reunión de algunas horas, donde la tesis central de esa reunión es que la Argentina estaba atravesando. En términos históricos, el mismo momento que le había atravesado, que le había tocado atravesar a Perona ya por el año 52. Alcanzada la frontera de producción, eh, en realidad lo que había que hacer era un esfuerzo por el lado de la inversión para aumentar la oferta y que había que cambiar el sesgo del modelo del consumo a la producción. Bueno, eso pasó en el 2012. Ya conté que la reunión fue exitosa, después Cristina toma otra decisión, el gabinete se queja, ella ella toma la decisión de seguir por el lado de la demanda y financiar la demanda con endeudamiento. Esto fue lo que, la decisión tomada, tenemos el 13 con una transición y en el 14 Kisilos va por ahí y decide, decide devaluar, ir a, a endeudarse con el club Resolver la deuda con el Club de París, fue a negociar 6 mil millones de dólares, volvió con 9 mil de deuda, dijo todo que sí. Había un ex ministro de Economía en esa reunión que fue el que me la contó, así que perfectamente la pueden llamar. Había testigos, nunca estuvo Crisilob solo, esto es conocido, se sabe. Y después salió a acordar con los fondos Buitre, porque previo a eso había arreglado con Repsol. Uh, la entrega de los bonos por 8 mil millones de dólares que era, correspondía a los cinco mil millones de dólares que se comprometió a pagar el estado pero en la medida que era en años y tenían intereses y esos bonos tenían que ser descontados en el mercado esos 8 mil millones de dólares de bonos que le da en bonos que le da Kisilov descontados en el mercado, Repsol se lleva los 5 mil millones de dólares y ese año Brufau, que es el que negocia, el presidente de Repsol, que negocia con, con Axel, recibe al premio al mejor empresario del año en España y bla, 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 bla. Esto es lo que hoy termina fallando la justicia, después lo vamos a hablar, pero ese diagnóstico de pensar que la economía siempre es por demanda, concluye en, en esta situación de un ciclo económico que no quiere tener ningún padre, ninguna madre, y en esta crisis política profunda que está atravesando la Argentina, pero parte de un error garrafal en el diagnóstico económico. Y entonces llegamos a una situación donde suena difícil, pero lo habíamos dicho también en el 2001, Mire. Aquel dirigente político que pretenda abordar la, la situación política de la Argentina sin entender lo que acontece en la economía se le va a hacer muy difícil. Y entonces están en una, en una situación sin salida, terminan diciendo la economía crece pero no distribuye. El progresismo, y que ronda también la cabeza de Cristina, terminan diciendo el país está creciendo pero se distribuye mal y cuatro vivos se están quedando con toda la plata de la Argentina. Otra vez, historia de que te la llevas llevando con pala. Claro, que el país está creciendo, tiene una situación compleja. Hoy el PBI debe estar en el orden de los 130 billones de pesos. Si usted divide eso por el dólar oficial le da un PBI de 600 mil millones y bueno, de dólares. Y bueno, dice usted, bueno, mire, en el 2015 se dejó en el orden de los 500 mil, en 10 años creció de 500 mil a 600 mil, y bueno, póngale usted la tasa que quiera más o menos. Bueno. Ahora, el problema es si no divide por el tipo de cambio oficial y divide, divide por el dólar soja, uno, divide por el dólar soja 2, divide por ahora el, soja, el dólar agropecuario que nos van a contar con ES, o divide por el contado con líquido con el MEP, el contado con líquido y superior, ya ayer también, y hoy también los 400 pesos. Bueno, eso ya le da bastante menos, ya le da 300 mil millones de dólares y un poquito más. Claro, si uno pasaba de facturar por año 500.000, 2015,
1: 450,
0: 460, vamos a poner de acuerdo. Y está facturando 300.000, nadie puede hablar de crecimiento. No, bueno, por el tipo de cambio, yo hago las cuentas de acá, hago las cuentas de allá. Y si encima los argentinos son una mayor cantidad, porque se crece a una tasa del uno y medio anual, más o menos, por ahí estamos en términos de crecimiento vegetativo de la población, esto es los nacimientos contra los que mueren, bueno, está claro que individualmente sos pobre, pero como país también, porque está facturando menos. Si a su vez, a la menos facturación del país, se agudiza una incorrecta distribución del ingreso, bueno, esto explica la pobreza. Es muy difícil, muchachos, explicar que el país está creciendo. Tienen que terminar con esa tontería. ¿Cómo vas a crecer sin inversión y cómo va a haber inversión si en realidad hay una tasa de interés horrible? Las causalidades de la economía no la no, pero las cuentas nacionales porque muchachos se están aprovechando de aquellos que pueden traer a 200 dólares, a 200 pesos el dólar alguna maquinaria, de ahí a que la pongan a trabajar, de ahí no, pero vienen muchas máquinas y herramientas. Están paradas ahí. Están paradas, no están trabajando. Están equivocados. Están equivocados. Están apostando contra el, el dólar oficial. Porque finalmente hay un subsidio de 200 a 400. Vos traes la mercadería a 200 y la vas a vender si la vendía a 400. O estás apostando que en algún momento la vas a usar y esa máquina te costó la mitad de lo que te costaría. En dólares, en términos de un dólar que vos consideras de equilibrio y que puede ser el, el contado con liqui, que tampoco lo es porque... ¿Cuál es el dólar de equilibrio? El que te equilibra la cuenta corriente de la balanza de pago. Miren, ese desorden del diagnóstico es el que venimos arrastrando desde el 12 para acá. Tomaron una mala decisión, la tomó la presidenta, la tomó. Donde manda capitán no manda marinero el problema es que la siguió tomando mal. Y encima irradia un error de diagnóstico ella y su equipo, el poco equipo que le quedó en términos económicos porque si no no sería más al ministro de economía.
1: Claro.
0: Si Cristina tuviera un equipo de economistas dialogando y Conversando con ella Como lo fue durante la, la década ganada Obviamente no sería Masa el ministro de economía Y hubiese puesto a alguno de esos economistas
1: A, a menos que entera.
0: piense Que el problema Era de diálogo con los empresarios Y no de error de concepción Entonces bueno, ella puede pensar Que a Massa a quien le va a decir que no Y le están diciendo que no Porque la inflación de marzo Va a ser superior a la inflación de febrero Que ya fue alta ...y también con un aumento importante de la comida. Con lo cual esta pobreza, que obviamente de pobreza e indigencia... ...tiene que, mucho que ver la canasta alimentaria, eh, se, va, se va a ver agudizado. Y esto tiene un desenlace electoral que hace que Guado de Pedro... ...diga lo que dice, que Garaboy diga lo que dice, que Cristina dice lo que dice y en ese desorden el único faro posible para los intereses populares sigue siendo el peronismo. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Mire, Cristina hoy es una presidenta o una dirigente política en términos de capacidad de tomar decisiones en el Poder Ejecutivo con muchísima más experiencia que cuando yo la conocí en el 2007. En el 2007 no había sido nunca intendenta, nunca gobernador, nunca presidenta. Era una presidenta noble, joven, eh, que estaba aprendiendo a ser presidenta. Hoy ya pasaron los años. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia entre una presidenta exitosa en su, gobierno, su primer gobierno y los dos primeros años de su segundo gobierno hasta que llegó Kisilov, y esto que es un desastre, de la cual ella es responsable, el equipo de gobierno. En esos seis años, cinco años, como usted, había un equipo peronista, más los cuatro de Kirchner, más de duales hace una a década ganada, había un equipo peronista. ¿Qué es lo que pasa de Kisilov en adelante? Viene un equipo socialdemócrata En el medio un paréntesis de Macri Pero son dos años de, de Kisilov Y son cuatro años De Alberto Fernández con este equipo Donde no hay peronistas En este equipo de masa El que en teoría Entiende de economía Es un muchacho de Cambiemos Es Rubinstein No es peronista No hay concepciones peronistas En la economía por lo tanto, es un fracaso rotundo. La diferencia de una Cristina exitosa a una Cristina absolutamente fracasada, como es esto, entre una década ganada y una década perdida, es el equipo de gobierno. En el equipo había una concepción peronista, porque se gobernaba con la doctrina peronista. El problema es económico quedó demostrado en el 2001 que cuando no se entiende los, la economía, los presidentes van pasando de a uno, miren hasta que llegó Dualde hizo lo que tenía que hacer, y ese Dualde exitoso, es el que después le llega el mando a Kirchner, que elige a Kirchner y le pone su voto, porque Kirchner no gana con los votos de Kirchner, gana con los votos de Dualde y los fiscales de Dualde, Exactamente. o que piensa que los fiscales en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires los puso Kirchner ¿Pero qué les pasa? ¡Los puso Dualde! Y nos hemos cansado de decir la importancia que tienen los fiscales a la hora de contar los votos. No es lo mismo los votos que saca acá que los votos que contá y eso lo sabemos Todo Bueno, muchachos, este diagnóstico económico que tiene la progresía y que hoy lo verbalizó con claridad, Grabois, entre otros, sigue conduciendo a este fracaso político. Los invito a que repiensen la década ganada y que encuentren las virtudes de ese equipo peronista. No les pido que ya se hagan peronistas, eso les va a llegar después, cuando entiendan dónde está lo correcto y lo incorrecto. Pero por ahora me conformo con que revisen con precisión lo hecho en la década ganada, del 2002 al 2012. Esa es la década ganada. Esa es la década ganada. Hay un año de transición, 2013, 2013, y después ya empieza este ciclo que comenzó con la devaluación de Kicillof y termina naturalmente con más.
1: Y esa, esa, esa situación, esa incapacidad de comprender, es lo que les da el, el pretexto o la base para que la única discusión política sea los, los tironeos de los cargos. La única discusión política sea ver qué, con qué puede cada uno quedarse y resignarse e inventar el argumento de que esta elección no es decisiva porque ya está perdida y bueno, nosotros decimos, creo que eso vos lo has expresado siempre con, con mucha claridad que esta elección es importante porque esta es la que va a definir si los próximos años son para el 70 como mucho por ciento de la Argentina o para construir una Argentina que sea para todo nuestro pueblo y para la grandeza de la patria ¿no?
0: Muy bien, vamos a ver qué dicen las noticias de tela en los próximos minutos. Mire, Pimpi, es tan importante ganar las próximas elecciones para el peronismo que casi nosotros eh, tenemos como consigna construyamos el milagro. Porque Exacto. no es fácil cuando uno hoy hoy que me pasó en crónica le terminé diciéndole a los periodistas mire, no sigan diciendo que este gobierno es peronista, Exacto. porque le quitan la única esperanza que tienen los pobres de la patria de que gobierne el peronismo. Si ustedes dicen que este gobierno es peronista, y entonces lo dejan sin esperanza. Si con un gobierno peronista hay hambre, imagínense lo que va a ser con Patricia Burlich o con Rodríguez Larreta, que lo están diciendo, aparte. Mire, y ahí vos sabés que Chiche Helmut y los otros, porque estuve en tres programas seguidos, no tuve tres horas en Crónica Una Cosa, Terminamos con la cabeza, bravo estar en la televisión tres horas. Y bueno, yo al menos no te había acostumbrado. No sé cómo hacía Pipo Mancera que estaba siete Qué horas, cosa, que no hacía esos programas ómnibus. Bueno, estaban acostumbrados. Yo la verdad que tres horas quedé. Eh, mire, eh, eh, le digo, es importante que digan que un gobierno peronista no puede hambrear al pueblo.
1: Uno de los conductores lo dijo porque yo vi así sí, un, claro, un flaco alto sí, no sé, el que entró por tercero dijo, dijo:
0: pero un, esto no puede ser. Pero después yo le pedí <ríe> a Chiche porque también hay, hay autoridad en los periodos, Chiche, vos tenés mucha autoridad con tu público. Si vos al menos ponés dudas de acá hasta octubre de que este gobierno es peronista para darle una esperanza. Y ahí había un muchacho cartonero que empezó a explicar que con nuestro gobierno había comido el último asado y la última vez que se había comprado ropa, porque era remisero, ahora juntaba. Bueno, me paré, le di un abrazo, nos dimos un abrazo y, y, y pusieron la marcha peronista, pero Chiche se enojó. Le dijo, no, no, no me ponga la marcha peronista en mi en mi programa. Claro, se la pusieron desde el estudio. Los muchachos que estaban atrás de cámara empezaron a aplaudir, hacer la vez y a acompañar, cantar la marcha. Porque era un momento de, de esperanza. Era que vuelva el peronismo. Es un momento de esperanza. Ahora, ¿de dónde vuelve el peronismo? Vuelve con un plan económico y con la política económica que hizo la década ganada. ¿Qué tiene que hacer, Cristina? Tomar conciencia de los errores cometidos. Está bien, la primera decisión fue cuando no cambió la orientación al consumo del modelo nacional y popular bien peronista a sesgo a la producción vía la inversión. Fue un error estamos pagando, bueno pero se podría haber subsanado se podría haber subsanado incluso en este gobierno porque se lo claro. dijimos
1: si hubieran, Claro, se si hubieran vuelto y hubieran vuelto mejores claro. Y, claro. y se si hubi
0: si hubiesen vuelto con el el equipo peronista, no importa los nombres, importa la doctrina y la concepción. Pero volvieron con esta visión socialdemócrata. Mire, en estas tres horas que estuve, estuvo, mire lo que voy a decir, Yo dije, se lo dijo al aire y se lo digo ahora también al aire. Yo con Santoro, porque tengo el recuerdo de este Santoro que escribía esos tuitos horribles sobre nuestro gobierno, no importa, el que los quiere leer, lo lee. Pero la verdad que aparte no me gusta la manera en que piensa, es un socialdemócrata, es lo mismo que Moró, fue familiar de Moró, así que piensa lo mismo. Pero hizo una acción interesante. Fue a Matadero, la capital del dengue, como le han puesto, el 50% de los casos de dengue están en Matadero, y regalaron repelente para los mosquitos. Pusieron unas carpas con un programa que se llama El, ba el Gobierno en Tubado, no sé cómo se llama, qué sé yo. pusieron unas carpas ahí y regalan repelente. Y había caja, y caja, y caja, y gente haciendo cola para el repelente. Y entonces, primero lo que tendría, y se lo digo humildemente al humildemente se lo digo al jefe de gobierno, que en dos minutos se va a estar enterando por qué el dengue está en matadero. Eh, no, 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 no estudiamos medicina ni nada, los trabajadores se comunican. Lamentablemente lo vi tarde el mensaje, me lo mandaron cuando estaba en crónica. Pero bueno, tenía 400 y pico de mensaje, hasta que lo leí. ¿Sabe por qué la capital del dengue matadero? No lo sabe nadie. Los trabajadores lo saben. ¿Saben por qué? ¿Sabe no. dónde está el cultivo del dengue matadero? Dejaron vacío el mercado de leñer. Había bebedero de, para las vacas. Las vacas, estos animales, no los taparon. le tenían que poner una, caliente, una lona. Se llenaron de agua con la lluvia. Y lo que ellos hacen, la publicidad, digamos, de vuelta a los tachos, de vuelta a esto. ¡No! Dejaron los bebederos de las vacas abiertos. Se llenaron de agua y ahí fueron los mosquitos. ¡Animales! Qué barro, Qué ¿Cómo me enteré? Porque me lo dijeron los trabajadores de la calle. Guille, explícale que sequen los bebederos del mercado de Leñer porque si no secan los bebederos del Mercado de Viñer, va a estar todo matadero. O sea, te dicen a vos, da vuelta a la maceta, da vuelta a la cubierta, y ellos, lo único que tenían que poner era una lona, o sacar los bebederos y darlos vuelta abajo, o hacer lo que quiera. No, no tienen cabeza y no piensan en el pueblo. No, no los trabajadores, en su inmensa sabiduría, nos están desandando. Y al gobierno, porque no tenga duda Que ahora esto circula por todos lados De por qué la capital del dengue Es matadero Ahora, ¿qué hizo el gobierno nacional? Fue y regaló Está bien, está bien Santoro, está bien Y entonces dice El programa del Ejecutivo en Estubal Y le sabe cuántos fabricantes De, de pelentes hay en la Argentina Puede haber dos o tres el, Uno tiene el noventa y pico por ciento del mercado Es ese Johnson vio que los programas ya están en on o en off, vio que va a la, a la radio y dice on, off, bueno, está claro cuál es el pelente que fabrica.
1: Es muy fácil.
0: ¿Qué te está faltando ¿Es ese Johnson para que no falte el repelente? No, porque tal producto, bueno, ese producto que debe ser un insumo tiene que entrar. Claro. Ahora es lógico que vos pongas una carpa en matadero para regalar, pero te es lo quieren hacer lo lógico que te vayas a la ferretería o a la farmacia ponga la mano en el bolsillo y te compre, porque tiene que estar barato eso es un producto barato, no 3 mil pesos, 2 mil y pico de pesos y que no haya es simplemente que los gobiernos quieran al pueblo pero no lo quieren porque el gobierno debe pensar que ya es el frío, que mire no, muchachos, veo la foto que se fueron a ver a varios estaban todos abrigados. Deben empezar no, cuando hace frío no hay mosquitos, pero acá todavía hay. Tienen que Y alguien tiene que pensar esto, alguien lo tiene que pensar. Y le toca al secretario de Comercio porque es un tema de abastecimiento, precio y cantidad, y el que lo produce es S.C. Johnson, no Johnson y Johnson, eh. S.C. Johnson, que es una familia norteamericana dueña de la empresa que no va a tener ningún problema en agarrar el insumo que le que falta acá para producir el pelete y mandarlo en un avión. Son gente normal. Claro. Son gente normal. Ahora no, en vez de que esté en la ferretería y esté en la farmacia, se le ocurre ponerle una carpa ¿Y qué estarían repartiendo también, vos Alberto Fernández, mientras repartimos? Miren muchacho eso no es la economía peronista. Está bien lo que hizo Santoro, él que puede saber de esto. Fue y repartió y estuvo ahí, estuvo en crónica. Y está bien, algo hizo. No estoy hablando mal de él, debe ser la primera vez que, que hablo razonablemente bien de él. Pero eso no es la economía peronista, muchachos, la economía no, el, peronista. Es la política. Es que el OFE esté donde tiene que estar. Que es en la farmacia, en los supermercados y en la ferretería con precio normal como fue toda la vida. Mire, en toda la vida, en los distintos lugares había pelentes, el del año pasado, el de este, se van quedando. Nunca fue un trabajo comprar un pelete, ahora resulta que tienen que sacar un crédito. Son unos salvajes y como no entienden de economía, porque no entienden que esto esta beba por oferta, es que las elecciones van a salir tan horribles para el oficialismo. Ahora también van a salir horribles para el pueblo si no gana el peronismo. A ver, Cristina, sin ningún condicionamiento a apoyar a los candidatos peronistas, nos vamos a poner de acuerdo. Porque no es un problema del candidato, es un problema de la política. Y hoy Cristina no tiene equipo económico. Porque si no, no sería masa el ministro de Economía si es masa el ministro de economía es porque no tiene un equipo económico el peronismo lo sigue teniendo y si no le preguntamos a Beatriz Pagliere si no tiene el peronismo un equipo económico, ¿cómo estás Bea? ¿cómo vas? se te ve muy bien ahí en este zoom no se te escucha qué pena que no se te escucha nada qué pena que no lo probamos el equipo que... bueno, ahí está Bea como el pelado 14 tratando de hablar, pero no la escuchamos. Pero, Pimpi, la... ¿ahí está? ¿Sí? Ahora sí, sí ahora, ahora te escuché.
3: escuchamos. Ay, bueno, la verdad que eh, les agradezco participar porque eh, fue todo muy muy rico y hay mucho, me parece... A ver, hago una semblanza. Eh, ayer 30 de marzo a mí me importó mucho. Valoré muchísimo el discurso de Pimpi en un reportaje ¿Dónde está Ubaldini hoy? ¿Quién es Ubaldini hoy? Y también ¿Quién es Dualde y Néstor? Que se hicieron cargo eh, del gobierno en momentos sumamente difíciles Es decir, ahí había eh, patriotismo eh, me pareció también muy importante esta semana al Papa diciendo, además recemos porque se recupere pronto, eh, huérfanos de patria, es decir, no hay candidatos que en realidad digan esto es un desastre y yo me voy a poner al frente, salvo vos Guillermo, pero digamos, eh, la verdad no hay candidatos que digan, me pongo al frente. Hay un candidato como Larreta, Rodríguez Larreta, que dice, no sé qué voy a hacer porque todavía no sé qué me van a dejar. Entonces, en realidad, me, hay una hay una orfandad de, 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 de movimiento obrero organizado, porque los trabajadores están, como te llamaron. Pero ¿dónde está el Ubaldini del 30 de marzo? Eh, la verdad que sentimos que eso hoy no está presente eh, y, 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 y se apoya y se dice como si fuese peronista este gobierno eh, por lo tanto a mí me parece que es muy importante lo que vos estuviste diciendo porque el dato que se conoce hoy de pobreza ya es viejo porque la pobreza hoy es superior al dato que se publicó hoy es decir, la pobreza ya pasó tres, cuatro meses eh, y, y, y los alimentos siguen teniendo un nivel que es un disparate. Entonces, la gente está pasando realmente hambre. Por lo tanto, me parece que no solamente necesitamos eh, que cada uno de los que tienen responsabilidades, bueno, ejecutivas, la verdad, no hay equipo, es un desastre... No hay nadie que realmente aparezca, porque ni siquiera la Ministra este, de Salud tampoco se dio cuenta por qué hay dengue en Matadero, lo tenés que explicar vos en la hora de Moreno. Entonces, digo, la falta de capacidad de gestión eh, debería todo el mundo, todo el mundo que se llame peronista, cuáles son los gobernadores, eh, hablar con nombre y apellido y hablar con sujeto, verbo y predicado. Todo tiene que ser muy claro. Realmente... No puede ser que los argentinos estemos en esta, en este, en este nivel a la deriva. Con lo cual me parece que también reivindicando el domingo, eh, que sí que vos tenés preparado un homenaje, creo que tienen que volver los funcionarios malvineros. Es decir, lo que fue también la Cristina Malvinera. Es decir, la del primer gobierno, la de los primeros seis años de su gobierno... Eh, es decir, en realidad ¿dónde están los que estuvieron? ¿dónde están los que pueden reemplazar? nos encontramos realmente a mí cuando habla este Guado habla Grabo, me parece de un nivel casi irrespetuoso encima no hay humildad ante tanto de, ante tanta falta de gestión ante tanta incapacidad encima no hay humildad entonces la verdad eh, sin ninguna duda eh, como vos dijiste es, eh, si no entienden que la solución está en lo económico y, a, y se aplica un plan eh, desde el sentido común que el sentido común siempre es el la mejor la, el mejor faro eh, seguiremos cada vez peor es decir, cada día, como vos decís Guillermo Será peor en la medida que siga este gobierno con este nivel de tremenda gestión. Puede hacer gestión, pero es un horror la gestión. Así Esa. que la verdad valoro muchísimo el reportaje, todos los reportajes tuyos, Guillermo, esta semana, tu participación en Rosario, eh, en San Nicolás, y la verdad el reportaje que también le hicieron a Pimpi, que para mí fue muy esclarecedor.
1: Mira vos. La, las dos, los dos hitos que tom, Tomás vea son extraordinarios justamente y el momento es oportuno para la reflexión política porque la razón de fondo lo ha explicado con crece Guillermo hoy, lo que lo que no se entiende y por lo tanto si falta cabeza y corazón peronista y encima no hay práctica de, de, de gestión ni siquiera buena, eh, lógicamente es difícil y ya lo vemos que puede haber resultados que encaminen a la posibilidad de que volvamos a la Argentina industrial que haya trabajo para todos y demás, pero los dos ejemplos que vos tomás, cuando decís que vuelvan los funcionarios malvineros, que vuelva, vuelva la Cristina Malvinera, o sea que vuelva el sentido de patria y que vuelva eh, ese Saúl Ubaldín, ese esa lucha esa firmeza para que entre todos podamos reconstruir una patria donde el peronismo marca la dirección y creo que eh, Guillermo también ha dado en el clavo cuando cuenta su, su participación hoy en Crónica y donde él le pide encarecidamente a los periodistas dejen, dejen de permitir que se siga cre se le siga quitando la esperanza de nuestro pueblo identificando a este gobierno con el peronismo que el peronismo siempre fue más que el PJ, el PJ fue la herramienta electoral el peronismo es una doctrina, es una experiencia de gestión, es, una, es un proyecto nacional. Y no hay proyecto nacional que incluya a todo el pueblo si no hay industria, si no hay posibilidad que haya trabajo, si no hay salario digno, si no hay una familia que pueda compartir la mesa. Ese dolor tremendo de una niña que estando su, su familia en situación de calle ahí entre el Ministerio de Economía y la Casa Rosada, y muera una bebé de tres meses, eso, eso no sé, te, te desgarra. Y vos decís, bueno, y las cosas que decimos del gobierno nacional. Y el gobierno de la ciudad, que fíjate vos ahora, Rodríguez Larreta está en campaña nacional, ¿no? está Parece que le soltó la faja con la salida de Macri de la candidatura, y entonces está en campaña. Y parte de la campaña, además, acom acompaña con las mismas miserabilidades con las que viene haciendo la gestión él y antes contaba Macri, entonces ahora el negocio está de nuevo en todos los bajos autopistas. El negocio va a estar en, en, en la costanera norte. Si no hay negocio, no hay interés de gobierno para, para Rodríguez Larrete y para toda esa banda. Entonces, decir, eh, si nosotros no podemos recuperar la esperanza de ir para que tengamos un gobierno peronista, y el plan económico que tiene esa mirada integral y que ustedes han hecho tan extraordinariamente es como los cimientos indispensables para que podamos hablar de un, de un Ministerio de Comunidad, para que podamos hablar de cómo se construye equidad, de cómo se retoma el legado de vida, para que podamos tener presente que con una Argentina en desarrollo verdaderamente, No va a estar lejos la posibilidad de que Malvina vuelvan a estar como tiene que ser Miren, como parte de la Argentina
0: ¿Cómo hacemos para industrializar la Argentina? porque hoy Grabois hablaba de eso y dijo también que tenemos que hacer costo en energía y ahí celebré, claro, ahí celebré. ahora mientras tanto está haciendo un gasoducto para exportar la energía a Brasil finalmente, porque lo que están pidiendo es que los brasileros se hagan cargo ahora del gasoducto desde acá hasta allá claro, ¿cómo hacemos para que la Argentina vuelva a ser manufacturera? tenemos que hacer productos buenos, baratos y bonitos mejor que Brasil, porque nuestro mercado va a ser el cono sur ahora si le damos, ¿cuál es la ventaja que tenemos sobre los brasileros? la energía, el precio de la energía, ahora claro. vos se la querés dar a ellos esa ventaja es ridículo, es como que Estados Unidos... ¿Por qué en el mercado norteamericano el gas está mucho más barato que en Japón, que en China o que en Europa? Porque están recuperando su manufactura. Bueno, pero esto es una cosa obvia, esto lo aprendés desde sentido común. Si vos tenés una ventaja competitiva, es para vos, es para que generes tu trabajo. Los brasileros ya encontrarán otra y discutiremos por los mercados. Pero vos no le podés pasar tu ventaja a los brasileros, salvo que tengas en la cabeza una economía extractivista. Ahora, este gobierno de Alberto Fernández y de Cristina está insuflando que en realidad nos salva el litio y vaca muerta, no la industria. Es así, tal cual. Eh, no la industria, eh, el litio y vaca muerta. Con lo cual puede ser que tenga dólares, pero va a tener una pobreza ahora sí estructural. Mire, no hay manera de ocupar toda la fuerza de trabajo argentina si no tenemos industria. Y este es el modelo de desarrollo peronista. Es con industria, es con el campo, es con los servicios. Y con el campo empiezan a pasar cosas porque empezamos a tener debates sobre la ley de arrendamiento Ahí fue el presidente de la Rural a decir, Ay, mi amigo Moreno tiene cada ocurrencia, con el pelado, con el pelado <risa>
1: Trebuque,
0: Trebuque, el de Crónica, que ahora está en América, dijo, tiene cada ocurrencia, pero no es lo que dice él, porque eh, eh, yo alquilo, y soy el presidente de la Rural, y se alquila porque alguien... Alguien te lo alquila. Ahora, en la zona núcleo, no. El presidente de la Rural es productor en Gualeguaychú, y es el General Alvear, General Alvear Vaca, Gualeguaychum. No, si nosotros hablamos de la zona núcleo. En la zona núcleo es donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para tener la comida a precios populares y para juntar los recursos para pagar la deuda. Y contra eso le vamos a dar un bono. Y mire que lo estamos discutiendo. Y es interesante porque ellos no se pueden llevar la tierra y ponerla en Arabia Saudita y decir, ahora la tierra que teníamos en la Pampa Luna, la ponemos en Arabia Saudita están atados a un país que tiene que funcionar, Exacto. y el peronismo es un país que ya lo hizo funcionar cuando llegué al gobierno, en la zona núcleo la, hect la hectárea estaba a 3 mil dólares cuando me fui, estaba entre 17 mil y 20 mil, y esa ganancia patrimonial fue para ellos, mire es así de simple, y ellos se empiezan a dar cuenta es interesante lo que pasa Falta que se den cuenta el progresismo Y falta que haga un clic La cabeza de Cristina Como escucha Radio Caput Escucha, ¿eh? porque muchas de las cosas Que se dicen en Radio Caput Después las repite Cristina No hay más, no hay más que escuchar Los programas de Caput Cuando habla el peronismo Somos uno de los programas peronistas sí, Hay otro Pero habla el peronismo en Radio Caput Y después la escuchamos a Cristina y algunas cosas de las que se dicen en el Radio Capuz, mire, es cuestión que Cristina tome la decisión de, sin condicionamiento, sin condicionamiento, acompañar al próximo candidato peronista. Vamos al balotaje y caballo que entra en el balotaje, que empata a ganar quiere. No es lo mismo Macri candidato que estos dos candidatos, eh, Patricia Burr, disfrazada de gendarme o el pelado La Reta. Mire, no, 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 no no soportan un debate con el peronismo. Mira, entonces esto es, muy, esto es muy sencillo. Si se dan cuenta, cada día que pase vamos a estar más cerca del milagro. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Si ellos se dan cuenta que para un milagro no son pases mágicos de, de Cristo o de Dios, ¿eh? es que el pueblo se tiene que dar cuenta. Si ellos se dan cuenta, vamos a estar cada día más cerca del milagro. Lo invitamos también a todo el progresismo de Radio Capuz que se sume a un milagro de un gobierno peronista para fin de año. Y en seis meses damos vuelta a este país como un guante y empezamos en 15 días terminando con el Paco.
1: Así que vamos por el milagro. Eso. Y el 2 de abril vamos a estar conmemorando y homenajeando a nuestros héroes, los que están vivos y los que quedaron en, en el suelo patrio.
0: Hasta el viernes que viene, un fuerte abrazo peronista para todos y a conmemorar la gesta de Malvinas.
1: Ella toma el ascensor a la mañana sin temor a que se caiga Baja en el quinto piso y toca con
0: dos golpes a la puerta C.